0: Et justement euh, à travers tout ce que tu fais aussi par rapport aux personnes que tu accompagnes dans différents projets tu prônes toujours l'excellence mm. c'est un mot qui est important pour toi qu'est ce que tu peux nous dire sur ça et pourquoi tu portes tu donnes énormément d'importance à l'excellence
1: l'excellence pour moi c'est euh, plus qu'une vision aujourd'hui l'excellence pour moi euh, c'est euh, comment tu veux dire de ce ce, pour moi c'est une habitude déjà ça doit être une habitude. Mais pour moi, c'est euh, ce qui est le plus important pour quelqu'un qui a une vision. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une vision, tu ne peux pas avoir envie d'être une meilleure version de toi-même sans avoir la carte de l'excellence. Moi, l'excellence est tout très 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 tôt. On me l'a inculqué d'une certaine manière à travers les différentes choses que j'ai pu faire à l'époque. Et euh, j'ai eu à travailler avec des personnes qui avaient cette, vraiment cette valeur d'excellence qui, qui m'était au plus haut niveau. Après, euh, après mes études, enfin, même à la fin de mes études, euh, j'ai eu la chance de, de faire un stage pour Malamine Koné, avec Malamine Koné, le PDG de la marque Ernest, qui était à l'époque, pour moi, le plus grand entrepreneur qu'il pouvait y avoir dans le monde. Parce que pour moi, c'était un Malien, c'était un Noir. Il avait réussi en France. Et à l'époque, euh, quand tu regardais dans les magazines, c'était que lui, on ne parlait que de lui. Et à l'époque, et tout, j'avais vu le magazine, euh, l'émission Capital, un sujet, un sujet en deux parties sur un entrepreneur malien noir en France, musulman, oh, mais pour moi, c'était l'exemple, tu vois. C'est-à-dire que enfin on avait quelqu'un euh, sur qui on pouvait s'identifier, tu vois. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il incarnait pour moi l'excellence, tu vois. Mmh. Et euh, il se trouve qu'à travers le réseau, parce qu'une fois de plus, le terme réseau, il a fait son effet à ce moment-là. Il se trouve qu'on avait beaucoup de gens en commun dont les gens qui lui ont parlé de moi en disant Oui, il y a un malien qui est très très influent sur Internet et tout, faudrait que tu vois ça, etc. Et un jour, euh, le hasard a fait qu'à l'époque, on travaillait sur la tournée d'Amadou et Mariam, les dimanches à Bamako. Et euh, Mariam, elle a eu un souci elle était hospitalisée. Et avec Mams Sifa on devait aller la voir à l'hôpital. Et à ce moment-là, Mams me dit ouais il y a Mariam, il connaît, qui veut qui doit aussi aller à l'hôpital et tout, ça sera l'occasion pour toi de le rencontrer. J'étais là, oh, madame, il connaît le vrai. <rire> le vrai. Ouais. Et du coup, euh, on s'est retrouvés euh, à Allais. À l'époque, leur bureau était à une Montaigne. Et euh, on est parti là-bas. Ensuite, on a, tous, on a fait la route ensemble. Et je rappelle, moi, la première chose qui m'a marqué, pour les gens, c'est bête, hein, mais que son chauffeur, il était blanc. Pour moi, c'était un, un truc. Oh, oh, toi, tu arrives, le chauffeur, il ouvre la porte et tout. Je me waouh. Wow. <rire> Parce que tu sais, quand tu es jeune, on a tellement l'habitude de voir les choses euh, de manière euh, inversée, entre guillemets, que pour moi, ça a été... la première chose qui m'a marqué, ça a été ça. Je suis rentré dans la voiture, il y avait une télé devant et tout, j'étais là, il était derrière. Il me parlait, il était derrière, je même pas regarder dans, dans le rétro. Ah, c'est donc toi, Eddie ça on m'a beaucoup parlé de toi, j'étais là, 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 oui. <rire> tu dis oui, le son il sort pas de ta voix, mais ouais. t as, t as, ton cœur, il dit oui, tu vois et euh, de là on a commencé à parler un peu et on est allé à l'hôpital et en sortant de l'hôpital il m'a dit tu m'as dit que tu faisais quoi exactement à l'époque j'étais en troisième année de licence euh, administration et gestion des entreprises et euh, à ce moment-là même s'il si m'a dit juste avant il m'avait dit du si t'as un truc à lui demander c'est maintenant ou jamais ouais. et moi c'était à l'époque où on cherchait les stages et je te cache pas qu'on galérait grave en fait je me suis dit de toute manière lui il va jamais me prendre en stage tu vois c'est je suis un petit tu vois c'est là que je me voyais vraiment
0: petit Or, que tu fais. <rire> tu, <vois> <rire> tu es long. <rire> non, mais là, pour
1: le coup, là, je me sentais tout petit. Et là, je me suis dit. Il euh... faut que je me lance. -y. Donc, il a commencé à il me parler, parler. parlait. Alors, mais tu m'as dit que tu faisais quoi, comment qu es-tu déjà Donc, je lui ai redit. Il dit d'ailleurs. Mais quand je te dis que le d'ailleurs, là, je suis allé le chercher au fond de moi parce qu'il ne voulait pas sortir. Et si <rire> d'ailleurs, je n'aurais pas dit ce d'ailleurs, je ne serais sûrement pas là aujourd'hui parce qu'après, c'est des cheminements, tu vois. Ouais. Et euh, ouais dit, des ouais, fois,
0: c'est des opportunités comme ça qu'il faut saisir.
1: Opportuns. Et là, je me suis dit. Euh, bah, je cherche un stage justement. Il me dit, ah bon Ok, bah il n'y a pas de souci. Il, euh, il a demandé à son assistant de prendre mes coordonnées et tout. Je ne te cache pas, je pas beaucoup d'espoir. Je me suis dit, allez, donnons, c'est gratuit. Et euh, le hasard a fait qu'une semaine après, j'organisais un défilé à la mairie de Paris pour une styliste à l'époque. Et euh, tu avais des gens de son équipe qui étaient là, dont la personne qui était avec lui, qui me dit, ah, dis comment tu vas et tout. T'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va t'appeler et tout. D'ailleurs, j'ai perdu ton numéro et tout. Redonne-le-moi et tout. Avec ton adresse mail et tout. Deux jours après, je reçois un mail et tout. Oui, bonjour, euh, madame. Mmh. Euh, je suis l'assistante personnelle de madame Ilconé. Euh, vous êtes convoqué tel jour et tout au bureau. Et tout. Je fais, oh,
0: mmh.
1: là, c'est quelque chose. Il y, y, y a un début de quelque chose. Toi. Ouais. Rien
0: que le fait d'être convoqué pour
1: moi, c'était. Recevoir comme
0: si... le. C'est quoi Tu reçu un mail, un appel Un mail. Un mail. Ça mail, fait dis, plaisir. Mail, tu, mail, le lis, tu...
1: Retourné, tu le lis plusieurs fois. Ah, je l'ai lu, relu, j'ai l'ai imprimé, <rire> j'ai regardé, je l'ai plié, je l'ai ressorti, j'ai vérifié que c'était bien moi. <rire> okay. Et là, je me dis, bon, il y a peut-être un truc. Et de là, là je ne te cache pas que là, je suis sorti. Je suis allé à Célio, j'ai acheté mon meilleur costume. <rire> <rire> j'ai mis des chaussures pointillées, bien cirées. Ouais. Et de là, je dis, bon, ah, on y va, je suis parti avec mes conventions. Dès que j'arrive et tout, tu dans le quartier et tout, l'avenue Montaigne pour ceux qui connaissent. Tu arrives entre les... plein de beaux magasins, tu vois le bureau, je suis, ah, l'homme est arrivé quoi. L'homme est arrivé. Et là, tu montes et euh, tu arrives, ils ont un étage que pour eux. Et euh, je sors de l'ascenseur et tout. Et de là, il y a une dame qui m'accueille et tout, elle me met dans la salle d'attente. Mais rien que la salle d'attente, pour moi, c'était incroyable. C'est-à-dire que tu es dans la salle d'attente, tu es là. Tu es comme un enfant, tu es quand tu arrives dans un endroit, tu fais ⁇ Oh, wow !⁇ Et de là, je suis assis. Oui, elle arrive, elle fait ⁇ Oui, bonjour et tout, vous avez ramené vos conventions ?⁇ Je fais ⁇ Oui, mais elle me dit je signe ⁇ où je fais il n'y a pas d'entretien ⁇ Elle fait ⁇ Ah non, 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 il n'y a pas d'entretien euh, ⁇ Madame, il connaît, c'est engagé à vous prendre, donc c'est bon, je fais... <rire> c'est donc elle signe et pour, alors que moi pour moi j'étais venu pour un entretien et en fait non il m'a pris directement et de là ça a été le choc pour moi je me suis assis que quand tu rentres j'ai desserré ma cravate je suis assis dans le métro je fais ah je fais là est-ce que là c'est pas euh, une grosse opportunité qui s'ouvre à moi tu vois? et de là j'ai entamé un stage avec lui mais ça a été vraiment le stage c'était un stage où j'ai appris beaucoup et quand tu me parles d'excellence c'est vraiment à ce moment-là que j'ai assimilé la notion d'excellence. Okay. Parce qu'à ce moment-là, si tu veux, Madame Ilkoné était vue comme, vu comme l'un des meilleurs entrepreneurs africains du monde. Et à cette époque-là, comme c'est quelqu'un qui est ici de la banlieue, c'était le moment où il s'entourait des meilleurs pour justement grandir cette notion d'excellence. Ça veut dire qu'il prenait des cours de communication, comment s'asseoir, comment parler. Euh, il s'entourait de conseillers politiques… Euh, il y a plein de gens qui passent au bureau et tout. Et comme moi, j'étais dans la cellule de communication, donc moi, je le voyais tout ça. Et je me suis imprégné de toutes ces choses-là. C'est-à-dire mmh. que les personnes qui intervenaient, bah, moi, j'étais à côté, j'étais comme un enfant. Là-bas, je voyais passer des gens que j'aurais jamais imaginé rencontrer. Tu voyais des Jacques Attali, tu voyais des Laurence Parizeau, Sarkozy, il passait au bureau. Tu voyais beaucoup de gens qui passaient et tu te disais, il y a un bon environnement de gens qui étaient des... Quand tu as des personnes qui parlent bien, qui sont là, tu ça crée un truc et tout, tu avais des conseillers politiques qui venaient. Et là, je regardais, je faisais, ah ouais, il y a un truc là. Il se passe un truc. J'ai dit, j'ai la chance de travailler pour une grande personne. Et en plus de ça, une personne qui s'entoure des meilleurs pour être encore meilleure, tu vois. Et moi, c'était déjà ma philosophie. Okay. Et là, j'étais dans le truc, tu vois. C'est-à-dire que cette, cette vision, cette, ce côté excellence, bah, je le vivais au quotidien. C'est-à-dire que j'étais là, j'apprenais. J'apprenais, j'apprenais.
0: Combien de temps il a duré le stage
1: le premier stage, il a duré, euh, si je me trompe. Ah, parce
0: qu'il y en a eu un deuxième. Deux, trois mois, je crois. Trois mois. Ah ouais.
1: Ouais, trois mois le premier stage. Et ensuite, le second stage, il a duré beaucoup plus longtemps. Je crois que c'était six mois, si je ne me trompe pas. Oh oui, vois. quand même. C'était un euh, vrai stage. Ouais. C'est le stage de licence et de master, tu vois. D'accord. Et de là, euh, c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même. Et j'apprenais. Il y a autre chose. J'apprenais, j'apprenais, j'apprenais. Ça m'a ouvert sur l'Afrique encore plus, parce qu'il m'a permis de voyager, même dans ton stage et tout. Et euh, c'est là, que je me suis dit, non, franchement, j'ai la chance. J'ai la chance d'être là. Et ce n'est pas un hasard. Et si je n'en fais pas quelque chose, je vais rater le coche. En fait, tu te dis, c'est comme si demain, on t'ouvre on une porte. Cette porte, tu as tout ce que tu veux. mais Tu as du mal à emboîter le pas. Ou bien que tu rentres, au lieu de faire ce que tu veux avec ce que tu veux, bah, tu négliges et tout. Mais après, on referme la porte et c'est trop tard. Là, je me suis dit, début tu as l'occasion de... De, de, de vivre ou de faire des choses que tu n'aurais sûrement pas pu faire si on ne t'aurait pas offert cette opportunité-là. Donc, et tout je me suis battu pour. Je me suis battu pour. Et derrière, euh, à l'issue de ce stage-là, j'avais comme projet d'aller à l'étranger pour euh, parfaire la, la langue anglaise. Et avec des amis, on a voulu aller en Australie et tout pour nos stages de master. Et tout et euh, quelques temps avant mon stage, je reçois un coup de fil de Madame Minkone qui me dit « Par rapport à ce qu'on a débuté ensemble, on aimerait que tu puisses le poursuivre. Je sais que ton stage de master, tu comptes le faire à l'étranger, mais j'ai une idée. J'ai eu une réflexion là-dessus et j'aimerais que tu le fasses avec nous. Tu fais, oui, mais vous savez, moi, j'avais prévu de partir. Oui, je comprends et tout, mais voilà, voilà. Moi, je te propose de venir sur les mêmes bases salariales, etc., etc. Et là, je dis, OK, je vais réfléchir. Donc, j'essaie de réfléchir. J'en parle à mon meilleur ami qui était à l'époque dans ma classe. Il me dit, c'est une opportunité. Après, il me dit, ouais, mais tu avais aussi dit l'anglais. Je fais, ouais, mais... De là, on me rappelle, trois jours après, on me dit, oui, bon DB, on a encore réfléchi. Si jamais tu acceptes, bah en gros, à l'issue de ton stage de master, on t'offre un CD. je fais, oh. <rire> oh. je dis moi, je voulais connaître le chômage comme tout le monde, un peu, tu vois. <rire> juste, un peu, juste un peu goûter, me reposer après. le Ouais, reposer après tu toutes
0: ces études.
1: Et de là, voilà. Après, on m'a dit, non, Dibi, fonce, fonce. Et de là, j'ai foncé. Et voilà, après, ça a pris. J'ai fait, un... fait... fait des mois de stage incroyables encore. Où j'ai fait beaucoup de choses. Quand tu sais, quand tu travailles avec les meilleurs dans leur domaine, tu es tellement bien. C'est pour ça que moi, je prends toujours le côté euh, être et travailler avec les meilleurs. Parce que tu es bien, tu es, 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 es soulagé, tu n'as pas de pression. Euh, moi, moi j'étais content d'aller travailler le matin. Des fois, j'étais pressé d'arriver même. Tu sais, quand tu as cette sensation-là, tu te dis, c'est ça, c'est ça le truc. C'est-à-dire que tu n'es pas là à traîner des pieds ou à regarder ta montre. Oh, c'est à quelle heure je finis non, moi là-bas, je me disais, je sais plus c'était quelle heure, mais je, je, quitte, je finissais jamais à l'heure. tu vois. On était tellement à fond dans ce que je faisais. J'étais chef de projet à l'époque. Tu étais à fond. Mais tu es vraiment à fond quand mmh. tu es là. Es, tu vis le truc. Toi. Et ça m'a beaucoup appris. Et pour en revenir à cette notion d'excellence, c'est vraiment que là-bas, j'ai assimilé toutes ces choses-là à travers les rencontres. Aussi. Grâce à ça, et grâce à ce que je faisais aussi en parallèle sur le côté associatif, j'ai rencontré beaucoup de gens, de personnalités, etc. Et. Euh, ça m'a permis d'asseoir justement ce côté excellence et de me dire que j'ai de la chance d'avoir autour de moi ces gens-là. Il faut que j'en fasse quelque chose de positif, tu vois, et qui soit utile pour moi et que moi, je sois utile ensuite pour les autres. C'est pour ça que le côté excellence, aujourd'hui, je le prône. Parce que pour moi, on me l'a montré, on me l'a prouvé par A plus B que c'était ce qui faisait tout. C'est ce qui faisait partie de, 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 de notre développement personnel. C'est ce qui faisait partie du processus pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et aujourd'hui, je le prône et euh, je le crie sous tous les toits. Je dis aujourd'hui, sans l'excellence, vous n'êtes rien. Ayez cette notion d'excellence et faites tout pour euh, être une lumière. Une lumière. À chaque fois, je le dis, hein, tout est une question de lumière. Briller, éclairer. C'est super important et rayonner par la suite. C'est super important.
0: Et comment on fait, justement, selon Dibi Magasa hmm. pour euh, devenir excellent, pour être excellent
1: L'excellence, c'est une habitude. C'est quelque chose que tu dois faire tout le temps. C'est-à-dire que ne dois pas te contenter du minimum. Il y a beaucoup de gens qui se reposent sur leurs acquis, qui euh, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, sans être méchants. Il faut vraiment te dire que aujourd'hui, ce que tu fais euh, ne doit pas te plaire qu'à toi. Moi, aujourd'hui, par exemple, je donnais un exemple récent. Mm -hmm. Il y a euh, une soeur qui m'a contacté pour, euh, pour euh, de la pub. Et euh, elle m'a dit, oui, euh, j'ai tel business. Elle m'a expliqué un peu. Je lui explique, ok, je lui ai dit, par contre, moi, euh, je ne « Je ne te ferai de la pub uniquement si tu as un, un visuel qui, qui valorise ton activité. » Elle, elle ne comprenait pas, elle me dit « Mais je n'ai pas besoin de visuel, tout à juste à partager. » fait « bah non. » Après, de là, par rapport à son activité, je lui ai cité des exemples de marques qui font la même chose, mais à une autre échelle. Je lui ai dit « Est-ce que tu penses que si cette marque n'avait pas la communication qu'elle a aujourd'hui, elle serait où elle est aujourd'hui mm. ?» Non. » Il dit « Est-ce que tu penses que euh, j'ai n'importe quoi ?» Pour vendre cette bouteille d'eau, s'il n'y avait pas l'étiquette cristalline dessus, par exemple, et tout, tu penses que euh, tu as plus d'importance qu'une simple une autre bouteille d'eau Mais me dis, bah, je ne sais pas, oui, c'est vrai que ça, ça peut changer et tout. J'ai dit, le visuel aujourd'hui, il est important. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, quand tu fais quelque chose et tout, garde cette notion de il faut que ça plaise à tout le monde et il faut que les gens ils y voient quelque chose de bien et de grand. Tu ne peux pas arriver avec un business et te dire que je vais être médiocre. On ne doit pas se complaire dans la médiocrité. Malheureusement, tu as beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, euh, qui lancent leurs activités, qui vont te faire des logos très simplistes, qui vont, par exemple, tu vois, aller sur leurs réseaux sociaux. Il euh, n'y a rien qui va t'attirer. Et moi, je leur dis, je leur dis, par exemple, vos réseaux sociaux, c'est vos vitrines. Moi, mmh. quand j'arrive sur un réseau social, je dois me dire que, oh, c'est qui elle C'est qui lui Oh, ça a l'air super beau ce qu'il fait. Oh, wow, ça a l'air super bien. Si je n'ai pas ce wow. Pour moi, euh, voilà, je ne vais pas adhérer à la cause. Demain, tu prends, aujourd'hui, beaucoup de gens font les mêmes activités. Demain, je dis n'importe quoi. Je vais prendre, par exemple, une, une page qui fait du aîné. Je vais prendre une page qui fait du aîné. Tu as beaucoup de gens qui font du aîné. Quand je vais aller sur la page, qui va me perdre, déjà, ça va être comment la page sera faite, les images, des photos, des mains avec le aîné, etc. Et tout. Moi, je ne vais m'arrêter que sur ça. Si j'arrive sur une page où il n'y a rien, ou si j'arrive sur une page où c'est hyper médiocre et tout, même si c'est la plus grande euh, femme qui fait du aîné au monde. Ça ne va pas forcément m'attirer parce que je vais, moi, je vais, je, vais, comment dire, je vais me fier à ce que je vois. Bien sûr. Je vais me fier à ce que je vois. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ont envie dans un monde d'image. Si tu n'as pas ce côté excellence à te dire qu'il faut que je valorise mon travail, bah les gens ne vont pas regarder ton travail. Tu as beau être le meilleur sculpteur du monde, si tu ne montres pas ce que tu fais, les gens vont juste te dire que tu es juste un gars qui est dans son garage en train de faire quelque chose, mais on ne sait pas ce que tu fais. Mmh. Aujourd'hui, on se doit de valoriser ce qu'on fait. On se doit de se valoriser, mais on se doit de valoriser le fruit de notre travail. Et malheureusement, aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui le négligent. Tu as beaucoup de gens qui passent à côté en te disant « Oh, moi, ce n'est pas grave et tout. De toute manière, je vais lancer mon business. Mes amis vont partager. Ça me suffit. » Non, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, ton travail, tu dois le valoriser. Moi, pour que… Pour que pour que j'achète quelque chose, pour que j'achète une paire de chaussures, il faut bien que Nike et tout les valoriser, par exemple. Sinon, à aucun moment, je ne vais l'avoir. Si, par exemple, il y a une paire de chaussures qui sort et ils mettent une photo vite fait, la chaussure, elle est froissée et tout. Tu n'as même pas la regarder. Alors qu'ils vont mettre une belle photo hyper bien faite avec un esthétisme, avec le truc qui tourne, avec
0: des paillettes. Avec des paillettes, avec peut-être un sportif qui porte. Exactement. Tu c'est quoi cette paire de chaussures Tout l'argent qu'ils mettent pour... C'est ça. Mettre en valeur leurs produit
1: le côté, le côté marketing, le côté valorisation du produit ou du service, tout il est super important. Et ça, c'est une grosse notion d'excellence que les entrepreneurs ou les gens qui ont leur petit business doivent se donner. C'est super important. Tu ne peux pas te réveiller un matin, te dire que je vais vendre tel service ou tel produit sans chercher à le valoriser. C'est impossible. Tu ne peux pas te dire, oui, je vais rester assis et ça va se vendre comme des petits pains. Même les gens aujourd'hui, Coca-Cola, qui a même plus besoin de faire de
0: pub. Dès que tu Coca, vois une bouteille avec un peu de rouge, c'est Coca.
1: C'est-à-dire que t'as même plus. Coca, en vrai, vrai, ils ont pas besoin de mettre l'argent dans la pub parce qu'aujourd'hui, Coca, c'est Coca. Sauf que voilà, il y a une histoire. C'est-à-dire qu'ils ont eu besoin de faire la pub pour arriver là-haut.
0: Même jusqu'aujourd'hui, hein, ils font énormément d'argent de, de, dans,
1: dans la pub. McDonald's, c'est pareil. McDonald's aujourd'hui, tu vois le M, Tu n'as même pas besoin de dire. Tout le monde sait que c'est McDonald's. Mais ils continuent. Voilà, ils <rire> continuent. Parce qu'en fait, le truc, ils ont, ils ont fait en sorte que ça puisse rester dans notre tête, tu vois.
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, quand tu vois un truc, c'est Coca. Même pour te dire, quand tu vas acheter du Pepsi, tu te diras ah, c'est du Coca. Tu vois. Mm. Parce qu Alors qu'à la base, Coca-Cola, c'est une marque, tu vois. C'est-à-dire que tu te dire, c'est du Coca. j'ai n'importe quoi, par exemple, une des marques qui, qui aujourd'hui a joué sur ça aussi, tu prends Tipex. Tipex, Aujourd'hui, ça ne s'appelle pas, le, le pas du Tipex. C'est la marque Tipex. cest à peu importe la marque, tu vas dire c'est du Tipex. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout gagné. Ouais, Donc, ouais, quoi ouais. que tu dises, tu le nom. Pour les gens, c'est du Tipex, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton service, ta marque, ton produit, doit rester dans la tête des gens. Et okay. ça, pour moi, c'est une grosse notion d'excellence parce que tu vises haut. Peu importe ta marque, tu as beaucoup de gens qui se disent Ouais, mais début moi, je suis petit. Ma marque, ce n'est pas une grande marque. Je fais, en quoi ce n'est pas une grande marque Les gens qui ont commencé, ils étaient comme toi. La personne que, le gars qui a lancé KFC, c'était un, un gars qui faisait, des, qui, qui faisait son poulet dans sa ferme. Le gars qui a lancé McDonald's, il vendait des sandwichs dans son petit camion. Aujourd'hui, regarde, mmh. c'est jusqu'à un moment donné, quand tu te vois petit, les gens te verront toujours petit. Okay. Madame connaît m'a dit cette phrase un jour. Elle est très puissante il cette phrase. Elle m'a dit, tant que tu te verras petit, les gens te verront toujours petit. À un moment donné, il va falloir que tu te vois grand. Il m'a sorti cette phrase un jour. Et moi, c'est ce que je répète à tous les gens en leur disant, voyez grand, voyez loin. vous n'êtes pas des petites personnes, hein. Pourquoi toi, alors c'est lancé ta marque de cosmétiques Tu ne pourrais pas défier les, les Huda Beauty ou les ou L'Oréal, les etc. Tu ne sais pas. Ils ont tous commencé comme toi. Jusqu'à un moment donné, ils se sont donné les moyens. Ils ont dit, je ne vais pas faire comme tout le monde. Je vais miser sur ci, je vais miser sur ça. Pas... Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas les moyens financiers qui, qui ont, sont passées par leur réseau, qui sont passées par, euh, par différentes choses. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il est encore plus facile de devenir entrepreneur qu'avant. Tu as les réseaux sociaux. Nous, à l'époque, on n'avait pas des réseaux pour valoriser les activités, tu vois. Donc aujourd'hui, tu as tout pour valoriser ce que tu fais en dépensant le moins possible. Et tout. Mais malheureusement, les gens ne le font pas. Les gens vont être dans... Euh, la dernière fois, j'ai eu un long débat avec euh, un gars de chez nous qui, en gros, ne comprenait pas qu'on euh, on doit investir pour communiquer sur un produit ou un service. Il disait qu'en gros, <rire> moi, je vais lancer... Toi, toi demain, tu lances... Tu ouvres... Je n'ai pas quoi. Tu ouvres ta boulangerie. ouais moi, je ne vais pas faire de pub de toute manière et tout, euh, ça ne sert à rien et tout. Euh, mes potes, ils vont faire la pub à ma place, je n'ai pas besoin de faire la pub et tout. Tu ne peux pas penser comme ça, tu te dis au oh, moins, je vais communiquer pour que les gens ils voient ce que je fais. Si demain, tu ouvres une boulangerie à Paris, mais ta boulangerie la meilleure boulangerie, euh, que, tu dois communiquer là-dessus parce que les gens doivent se dire, ah, il y a ce truc-là, waouh regarde, il fait ça, mais c'est le premier à le faire, mais jamais j'ai vu ça dans une boulangerie. Ah, ok, ouais, ouais. Si, si tu ne fais pas ça, les gens ne vont jamais se dire qu'il y a un truc, ils vont juste passer à côté, ah, c'est une boulangerie comme tout le monde, tu vois. Mmh. cest tu te dois de valoriser ce que tu fais, même pour te dire souvent exagéré. C'est-à-dire que grossir ton produit, ton produit ou ton service, tu ne dois pas le voir petit, tu dois vraiment te dire, moi, ce que j'ai ouvert là, c'est la meilleure boulangerie du monde. Vous êtes fous, vous, vous croyez que... En fait, si, tant que tu ne te mets pas ça en tête et tout, bah, tu vas toujours te voir comme un petit, et les autres, tu vas dire, ah non, mais eux, ah quoi, non, mais... C'est ouais, pas mes concurrents, ils sont trop loin. Non, ils sont pas trop loin. C'est juste que toi, tu refuses d'aller à leur niveau. Tu refuses de te mettre à leur niveau. Tu refuses de vouloir les attraper, c'est tout. Juste qu'on a tous... Y a, on n'est pas, comment tu dis, il n'y a pas de surhumain. On est tous pareils et tout. C'est juste qu'à un moment donné, ceux qui ont réussi, c'est des gens qui ont, ont cru en eux. C'est des gens qui se sont dit, je ne veux pas laisser les gens... Euh, briser, détruire mes rêves ou mettre un voile sur ce que je peux faire. Le plafond de verre, pour moi, il n'existe pas. Le plafond de verre, c'est psychologique. C'est quelque chose qu'on se met au-dessus de nos têtes. La seule limite, ça doit être le ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond de verre aujourd'hui. Le plafond de verre, c'est quelque chose qu'on se met au-dessus de nos têtes en, en, se des... en se disant que, par exemple, « Ah, je suis noir, de toute manière, c'est chaud. Ah, je suis voilé, de toute manière, c'est pas possible.
0: » De tout le sabotage.
1: Tu vois c'est de l'auto-sabotage. Et moi, ça, c'est des, des discussions que j'ai avec beaucoup. Même si c'est plus difficile pour certains, ce n'est pas impossible. Ça peut être difficile, mais ce n'est jamais impossible. Il y a une sœur voilée et tout, qui je pense qu'elle va écouter le, le podcast. Elle se reconnaîtra. Un jour, je l'ai rencontrée. Elle passait souvent au bureau à l'époque, Esprit et euh, Tout au long, je la voyais. Elle était, elle était avec son ordinateur. Elle travaillait et tout. Un jour, je lui ai dit, mais toi, tu as fait quoi comme études Elle me dit, je suis, je suis diplômé en architecture, je fais pardon. Il dit pourquoi tu et là tu bosses donc comme il me dit non là je travaille pas et tout euh, là je travaille là je suis venu pour faire un truc sur mon... avec mon association je me dis pourquoi tu t'as pas lancé un truc pourquoi tu fais il me dit parce que je suis voilé là j'ai fermé mon ordinateur je fais pardon il me dit, bah, je suis voilé il me dit, donc le voile pour toi c'est une fin en soi en fait il me dit bah fais arrête je vais, viens on va parler et de là je lui ai expliqué. je lui dis que aujourd'hui le voile c'est une bénédiction et, tu, et toi, tu arrives à le voir comme un frein. C'est pas un frein. Si aujourd'hui, tu trouves que les entreprises refusent de te prendre et tout, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de monter quelque chose Qu'est-ce qui t'empêche de créer quelque chose en lien avec ta passion pour l'architecture et la décoration d'intérieur Qu'est-ce qui t'empêche Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche bah, Je ne sais pas, et tout. je ne sais pas, voilà. C'est juste de toi, là, c'est toi qui t'es fixé une limite. Ouais. C'est pas les gens. Donc, ouais, il beaucoup faut, de gens se, se, vois, se fixent des limites hein, eux-mêmes. Tu vois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des compétences, mais des vraies compétences, en plus, ça, c'est pas n'importe quelle compétence, tu as un minimum de réseau, qu'est-ce qui t'empêche Qu'est-ce qui t'empêche C'est-à-dire qu'à un moment donné. En faut... fait, quand tu lui dis qu'est-ce qui t'empêche
0: <rire> C'est elle, en fait, tu vois. cest dire même. elle même euh, elle ouais. est, en de, elle est en train de me dire c'est moi parce qu'elle réfléchit, elle est en train de voir et en fait, elle... je elle... pense que tu lui fais comprendre que c'est toi. Elle en
1: fait ce, qu elle qu -ce que dit, tu décides elle dit si, les, si ils s'ils ne veulent pas de moi bah ben en gros je ne peux rien faire en fait alors que je dis que c'est faux si demain là on veut pas t'inviter à une table la table là tu la construis toi-même tu ramènes tes propres chaises et c'est toi c'est ta table à toi voilà c'est juste ça mais malheureusement les gens sont tellement matrixés par euh, il faut que je m'assoie à leur table il faut que je m'assoie à cette table non que ta table et as les moyens <rire> c'est comme si toi demain tu as du bois tu as les outils mais tu es là, tu dis non, mais je préfère aller m'asseoir à la table des gens. Non. S'ils ne veulent pas t'inviter. Si ils si, t'invites à ta table et que tu préfères t'asseoir, il n'y a pas de soucis. Mais s'ils ne t'invitent pas à leur table et que tu te mets sur le côté, tu t'assoies sur un débé par terre en te disant c'est pas grave. Moi, là, je suis bien par terre et tout, ça me va et tout. Je vais aller regarder manger un là Non. Tu te dis non, j'ai les outils, j'ai tout. Mais dans ce cas-là, je vais construire ma table. Je vais monter moi-même ma table et tout. Elle sera même mieux que leur table à eux. Ouais. Je vais mettre des chaises et moi-même, je vais ramener des gens. Et quand je te dis, euh, les chaises, pour moi, c'est comme si tu étais entrepreneur. Les chaises, c'est les, les gens que tu vas, tu vas recruter. Et après, je dis, tu peux très bien recruter des femmes voilées. Pense à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, pense à la précédente que tu peux permettre certaines choses.
0: Alors, avoir une vision à long terme. Tu, vois, tu peux permettre certaines
1: C'est-à-dire qu'il y a sûrement des, des filles qui seront à ta place. Mais permet leur justement qu'elles évitent de tomber face à ce genre d'employeurs qui disent que non, on ne peut pas vous prendre parce que malheureusement, vous avez un voile. Mais dans ce cas-là, tu devais employeur et toi, tu te permets à ces femmes de travailler pour toi. C'est tout simplement. C'est-à-dire que tu règles ton problème et tu règles le problème d'autres personnes. Mmh. Et, voilà. et de là, ça fait toi une lumière, tout simplement.
0: Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu une lumière à la, à la euh... Aujourd'hui,
1: elle entreprend dans, dans un autre domaine et aujourd'hui, c'est devenu une lumière. À mon sens, c'est devenu une lumière. Voilà.
0: <rire> Juste pour... Euh raconter un petit truc, ça va te permettre aussi, toi, de, de te reposer si tu as envie de boire. Non, ça va. Ça va. <rire> euh, j'ai une personne, elle aussi, euh, elle était dans une grosse société où euh, elle est tombée enceinte et après, donc, elle a arrêté de travailler. Mais pendant qu'elle était chez elle, elle a décidé de porter le voile. Et Quand elle est repartie au travail, ils bah, m'ont dit écoutez, euh, au revoir. Mm. Et c'est la même chose, en fait. Je parlais avec elle. Elle me dit Ouais, je lui dis tu fais comme Dieu, oh, je fais rien. Mm. Je lui dis pourquoi tu fais rien Elle me dit Bah, j'ai le voile maintenant. Euh, il n'y a personne qui veut m'accepter. Moi, je suis dans le secrétariat et puis c'est compliqué. Et elle m'explique un peu ses compétences, toutes les formations qu'elle a fait Parce que comme elle était dans une grosse boîte, en fait, elle avait des compétences euh, incroyables. Je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas ton truc Elle me dit, non, mais les clients, j'ai le voile et tout. Je lui dis, écoute, viens travailler avec moi un petit peu. Déjà, moi, le voile, je suis OK avec. Et après, je te présente à des gens, et étouffe ta structure et puis tu avances, tu chemines. Aujourd'hui, là, tu vois, là, c'est mon studio. Elle est au deuxième étage, Alors son bureau pour aller la voir tout à l'heure. Elle est épanouie et c'est une vraie lumière. Elle aide la plupart des entrepreneurs qui sont dans le bâtiment. Aujourd'hui, on l'appelle la créatrice, la créatrice d'entreprise. C'est-à-dire, elle, elle tu veux créer une entreprise, tu vas la voir, bam, elle crée l'entreprise, et gère ta société. Donc, comme tu dis, c'est que psychologique, c'est qu'un frein psychologique. Et ça,
1: malheureusement, tu as tellement de personnes qui se mettent ce frein-là. Souvent, les gens, ils n'essayent pas de se dire que je vais me donner les moyens d'arriver au point B par mes propres moyens en me disant que s'il y a un blocage là, là, bah, ce n'est pas grave. Il y aura toujours une possibilité là. Si le point A ne marche pas, il reste encore 26 dans l'alphabet. En fait, il faut penser comme ça. Il ne faut pas se dire que, en gros, euh, cette porte, elle s'est fermée. Bah, je vais retourner 12 juin, je vais m'asseoir, je vais croiser les bras. Non, il y a d'autres portes. Il faut tous essayer. Il faut se donner les moyens aussi. C'est-à-dire qu'on n'a rien sur rien. On n'a rien sans rien. Travail, effort, tu vois. La prière ne remplace pas l'effort, je le dis souvent. C'est important de se dire qu'aujourd'hui, même si euh, c'est Dieu qui donne, entre guillemets, voilà, il ne faut, faut pas négliger le côté de... Il ne faut pas, faut pas être partisan du moindre effort en te disant « Oui, je vais attendre que ça arrive. » Non. Donne-toi les moyens. Si la roue ne tourne pas, c'est à toi de la faire tourner. C'est super important. Et Malheureusement, tu as tellement de gens qui sont là, qui sont, la, qui sont frustrés, mais la frustration elle vient d'eux-mêmes. C'est-à-dire mmh. que c'est des personnes qui peuvent, mais se disent que... Non, finalement, et tout. En quoi moi je pourrais. Pourquoi moi Non. Pourquoi pas toi Pourquoi pas toi, pourquoi ouais, toi On dire pourquoi, ouais. pourquoi pas toi Pourquoi pas toi Et c'est important que, que, que les gens puissent se dire ça et tout. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des, comment te dire, des circonstances qui, qui, qui ne favorisent pas ça. Mais aujourd'hui, donnez-vous les moyens, faites les efforts pour et tout. Chacun a son étoile, toi. Chacun est destiné à briller à un moment donné de sa vie. Et c'est important que vous puissiez vous donner les moyens parce que rien n'arrivera si vous ne tentez pas les choses. Si tu resteras les bras croisés, bah, voilà tu resteras les bras croisés. Tu regarderas les autres faire, tu regarderas les autres avancer et toi, tu seras dans ta frustration. C'est-à-dire que prends le temps, introspection, tu réfléchis, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi Qu'est-ce que je sais faire C'est quoi mon kiff C'est quoi mon talent C'est quoi mes compétences C'est quoi mes envies Et tu te poses. C'est-à-dire que souvent, les gens disent ouais, mais début, dis moi, j'ai rien, j'ai rien à faire, etc. Non, c'est pas que tu sais rien faire. C'est que tu te répètes que tu sais rien faire. Okay. Au final, au final, tu bah,
0: bah, ouais, je... que ouais, tu sais rien faire. Com comme je dis toujours, le, le dialogue, déjà que toi, tu entretiens ouais, avec toi-même. C'est-à-dire que même souvent, autour de toi, tu as des gens qui vont te. te, te,
1: te comment tu veux Te doré en bambara. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont te rabaisser, qui vont ouais. te dire que tu n'es pas capable. Il y a une fille que j'ai en coaching, pour moi, qui est l'une de, des personnes que dont je suis le plus fier aujourd'hui, qui, à l'époque, quand elle est venue me voir, à travers des amis qui l'ont inscrit à mon coaching, son problème, c'était que, autour d'elle, elle avait un, env un environnement néfaste. Autour d'elle, elle avait ses copines, un groupe d'amis de cinq filles, qui avaient toutes arrêté l'école pour faire la même chose, à savoir euh, euh, animatrice. Elles ont toutes passé leur baffa. Elle était la plus, euh, entre guillemets, intelligente, la plus ambitieuse du groupe. Et... Euh, on lui répétait tellement qu'en gros, euh, Quoi Tu veux faire ça, toi Mais n'importe quoi, ça ne sert à rien que tu fasses ça. De toute manière, et tout, euh, nous, on ne le voit pas dans ça. et vous Arrête tes conneries, viens avec nous, euh, passe ton bafa, viens faire. Donc, elle, qui avait des envies, qui avait des rêves, bah, en fait, elle s'est amputée de ses rêves à cause de ses amis. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée à faire comme ses amis, sauf qu'à un moment donné de sa vie, elle s'est dit, Mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. J'ai des envies, j'ai des rêves. Donc, elle a commencé à se réveiller, elle a commencé à en parler à une amie. C'est cette amie qui l'a approchée de moi. Et on a discuté. Et de là, je lui ai dit, mais comment une fille comme toi qui a des rêves s'est laissée tenter, s'est laissée prendre dans la spirale justement de cet environnement néfaste En fait, c'est quelqu'un qui est très fragile. En fait, elle s'est dit, bah, tellement on me répétait que je ne pouvais pas le faire, bah, pour moi, j'y ai cru, en fait. Je lui ai dit, bah non. Je lui ai dit, toi, tu es persuadé que tu ne peux pas le faire Elle me dit, bah, là, je ne sais pas, là, je lui j'ai fait, bah non. Je lui ai dit, donc... En quoi leurs paroles, elles porteraient plus que toi tes convictions Parce que elle l'ont dit, donc c'est vrai. Donc elle, elle en dit, donc tu ne peux pas le faire. Je fais, pas bah non, mais je vais te prouver par A plus B que tu peux le faire et que tu vas le faire très bien. De là, on a commencé à discuter. Elle m'a fait part de ses rêves, de ce qu'elle voulait faire. Et de là, je lui ai dit, ça va être un choix. Ça va être une décision que tu vas prendre qui va sûrement changer ta vie. Je lui ai dit, tu as de la chance aujourd'hui. Tu vis encore chez tes parents. Donc tu peux te permettre certaines choses encore. Et je lui ai dit, tu vas t'inscrire à cette formation-là. Parce que cette formation, c'est celle qui va te permettre d'accéder à ta passion. Et avant de t'inscrire à cette, cette formation-là, tu vas créer un réseau social qui va valoriser cette passion-là. Et donc là, elle a commencé à me dire, « Oui, mais tu es sûr, etc. » J'ai dit, « Fais, tu verras. » Parce qu'aujourd'hui, l'excellence, c'est une habitude. C'est-à-dire que même en dehors du cadre professionnel, il faut que tu sois dans ton environnement. Donc de là, elle a commencé, elle a aimé. Elle s'est inscrite à la formation, elle m'a appelé. Et de là, en fait, j'attendais jusqu'à s'inscrire et tout. Et j'ai appelé un ami à moi, Didier Dems. Je lui ai dit écoute, Didier Dems, j'ai une fille que j'ai en coaching. On a ce mariage qui arrive. On va la prendre pour un truc précis. À l'époque, c'était en lien avec la déco et la déco florale. On l'a prise. Et ce jour-là, je lui ai dit moi, j'étais hospitalisé deux jours avant. Je n'ai pas pu être là. Et on avait une décoratrice, qui est une vraie décoratrice, qui était là pour, pour l'événement. Et ce jour-là, je lui ai dit à la décoratrice. J'ai mon assistante qui va venir et tout. Euh, c'est la meilleure et tout en décoration, etc. Et tout. Donc, c'est elle qui va prendre en main toutes les idées que j'ai eues, etc. Et c'était la personne de coaching en question. Et elle, elle était là. Elle disait Non, Dibi, je ne peux pas faire ça. Je ne connais pas encore. Je fais comme ça, tu ne connais pas. Il est une passionnée. Tu m'as juste parlé. J'ai vu les idées, la vision que tu avais et tout. Là, là, je te mets dans le, là, je te mets dans le bain. Là. Oui, mais. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans un truc. Et en gros, je lui dis Tu n'as pas le choix. Moi, Dibi Magasin, je te dis Tu pas le choix. C'est-à-dire que là, tu vas partir. Je suis pas là. C'est toi qui seras moi dit, mais c'est pas possible. Je fais bah ben si, c'est possible. C'est possible parce que je te le dis. Donc, tu vas le faire et tout, et tu verras. Et de là, j'ai dit que j'ai dit, surtout, j'ai dit à la dame qui a plus de 15 ans d'expérience dans de la déco que tu étais la meilleure et que tu travailles avec moi. Ah, ok. Donc, de ce cas-là, elle s'est retrouvée à gérer un mariage. Et je lui ai dit, surtout, ne montre jamais ton ignorance. C'est-à-dire mmh. que eux, pour eux, sont persuadés que tu es la meilleure. Hein, donc, sois la meilleure. Ce jour-là, elle était la meilleure. Elle était la meilleure, juste que la dame m'a appelé pour dire, ah oui, mais ça se voit qu'elle est très très compétente et tout, alors que c'est la première fois que vous un événement. Mmh. C'est-à-dire que le soir, elle m'appelle, elle nous appelle en conférence, elle pleure. Elle dit, pourquoi vous me faites confiance comme ça c'est pas qu'on fait qu qu c'est même un pas une question de confiance, c'est juste que si personne ne te permet de te prouver que tu es capable, tu seras persuadé que ce que les faits t'ont dit, bah, c'est vrai en fait. Et là, tu l'as vu par, par toi-même. Et de là, elle a commencé son chemin. Elle a commencé son chemin. Elle a fait plein de choses, on l'a remis sur un autre événement. Et là, aujourd'hui, elle est persuadée que ce qu'elle fait aujourd'hui, parce qu'elle le fait, que c'est ce qu'il lui faut aller, toi. Et c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as tellement de gens autour de toi qui, à travers euh, les barrières qui vont vouloir te mettre, peuvent briser tes rêves. Il ne faut pas accepter. Tu es la seule capitaine, tu es le seul capitaine du bateau de tes efforts. C'est-à-dire que personne ne doit te dicter tes pas, c'est toi-même. Hier, on en parlait, on parlait des choix. On parlait des choix. Je dis souvent, on n'a pas de pouvoir sur les circonstances, mais on en a sur nos choix. C'est toi qui décides ce que tu veux pour toi. Comme ils disent les Ivoiriens, c'est aujourd'hui que tu construis ton demain. Si tu ne fais rien aujourd'hui pour ton avenir et tout, il ne se passera rien. Si aujourd'hui tu ne fais pas les bons choix pour ton avenir, bah tu vas payer les pots cassés, tu vas être assis à te dire que oh, si j'avais su, oh, j'aurais dû. Le regret. tu vois, les regrets. Tu vas vivre dans les regrets. Tu vas arriver à certains âges, comme moi des gens que j'ai eu. J'ai eu des gens en coaching qui avaient 35 ans qui me disaient que je regrette. J'ai amusé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Au moment où d'autres me disaient, viens, il faut que tu sois comme ça, moi j'étais là à m'amuser, à sortir et tout. Je me retrouve à 35 ans, je vis encore chez mes parents, je dors sur un lit superposé et je ne suis pas marié. Je suis intérimaire, j'ai je, 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 trouvé ce que je veux faire parce que je ne sais pas encore et tout. Mais j'ai perdu beaucoup de temps. Sauf que, arrivé à un moment donné, tu t'es posé les questions trop tard. Donc, à, à un moment donné, ton avenir et tout, tu dois y penser. Il ne faut jamais se dire, oui, c'est trop tôt, je suis trop jeune, c'est faux. Ton avenir et tout, tu dois prendre le temps de bien le travailler et tout. Certes, aujourd'hui, on vit dans un monde où. Euh, un, un monde d'évolution. C'est-à-dire que quand tu prends nos parents, par exemple, souvent, ils ont fait le même métier toute leur vie. Mm. Nous, on ne va sûrement pas faire le même métier toute notre vie parce qu'on vit dans un monde où on a besoin de changement. Moi, j'ai eu à faire différentes choses dans ma vie et tout. Ça se trouve, même dans 10 ans, on va se reparler. Chacun de nous fera quelque chose de différent. Il y a ce mm. besoin de changer, de voir autre chose. Et aujourd'hui, on a ce choix. On a ce choix-là, il faut qu'on en fasse quelque chose. Nos parents, ils n'avaient pas le choix. As vu, avec, tout, avec Sans avoir le choix aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils ont fait pour nous, ce qu'ils continuent de faire et tout, c'est incroyable. Et nous, on a plus de choix, on a plus de, de, de liberté, entre guillemets, mais tu en as qui arrivent quand même à se dire qu'en gros, flemme tu vois Moi, pour moi, je le dis toujours, ça hein, <rire> un manque de respect envers nos parents. Je te dis, ça manque. Il y a des gens que je vois hein, qui, en gros, ne veulent rien faire d'eux-mêmes. Tu sais que c'est un manque de respect pour tes parents. Tant que as tes parents se sont battus là pour toi, là, pour faire ci, pour faire ça, ta mère se lève à 6h du matin, elle va nettoyer les toilettes des, des, des gens là-bas. Ça se trouve même, les gens, ils l'incitent, on ne sait même pas, parce qu'on n'est pas avec elle. Et toi, tu te dis que non, vas-y, moi, de toute manière, tout, euh, flemme et tout, vas-y, euh, je verrai. Pas tout de suite et tout. Mais tu manques de respect à tes parents. Tes parents se sont battus pour te mettre là où tu es.
0: Ils ont investi en toi.
1: Ils ont investi en toi. Et toi... Tu ne leur fais même pas ce retour sur investissement. C'est-à-dire que ouais, c'était une perte. C'est-à-dire que pour eux, et tout euh, c'est tombé. C'est-à-dire que tu es là, ils vont te regarder, ils vont se dire, moi, j'ai fait tout ça pour que mon fils soit couché là. Il se lève à 14h, 15h. Tu lui parles d'avenir, il te dit, oh, OK, demain. Tous les jours, demain, 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 demain. Arrivé à un moment donné, tu dois te poser des questions. Arrivé à un moment donné, tu dois te dire, est-ce que ce que je fais colle avec ce que mes parents auraient voulu pour moi Est-ce que c'est respectueux, même envers mes parents, de ne pas leur rendre l'appareil Aujourd'hui, on, on se doit de se dire qu'aujourd'hui, les parents, les, moi je le vois, tu sais que moi un jour, euh, à l'époque, j'étais bah même plus chez mes parents, j'avais dormi chez mes parents, et en fait je me levais super tôt, je crois, je ne sais plus ce que j'avais, et ma mère elle se levait pour aller au travail, et c'est la première fois que je sortais en même temps qu'elle pour aller au travail, il faisait, il, faisait, il, faisait, il faisait 5h30 du matin et tout, il faisait froid et tout, je la voyais partir, je dis oh. Tous les matins elle fait ça. En fait, je voyais un peu toi. Je l'accompagnais tout le monde, j dit, oh, Ok. Et quand j pour la première fois je lui ai posé des questions sur son travail. Ok. Parce que je savais où c'était mais je savais pas exactement et tout. Et de là me... et heureusement qu'elle m'a dit qu'elle travaille avec des gens qui sont assez sympathiques et tout. Mais qu'elle a des, des tantes à moi qui travaillent avec des gens qui sont racistes, d'autres qui les insultent, d'autres qui sont là à mode ramasser ça madame. Tu vois des trucs. Et ça nous on le voit pas. C'est-à-dire que ta mère même ça se trouve là. Elle, elle, elle est en train de travailler dans un bureau, en train de faire le ménage. Et il y a le gens sont en train de se moquer. « Regarde, là. La... » C'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que le fait d'imaginer tout ça, je te jure, ça m'a dit non. Il faut que, faut que je fasse tout pour que ma mère, elle arrête de travailler. Il faut que je fasse tout pour qu'en gros, euh, elle se repose, en fait. Tout simplement. Et moi, j ai, j ai, très vite, j'ai eu cette mentalité. Je me suis dit non. Il faut que j'y aille. J'ai dit, arrive à un moment donné et tout. Je ne peux pas laisser. Si tu aimes ta mère... T'auras du mal à les laisser faire certaines choses, tu vois. C'est-à-dire que c'est le rêve de tous de se dire que... Ben moi, mes parents, je veux qu'en gros, juste euh, je leur demande leur rythme et après, voilà, ils se reposent, tu vois. Comme ça, ils sont tranquilles, la fille, ils ont galéré, ils ont travaillé. Tu quittes un pays qui est, qui est, qui est ton pays où il y a tes proches et tout. Tu arrives dans un pays que tu ne connais pas du tout. Tu t es, t es là, tu es séparé de tes parents pendant des années. Il y en a des, des 10-15 ans, ils n'ont pas vu leur maman. 10-15 ans, ils n'ont pas vu leurs frères et sœurs et tout. C'est incroyable, 10-15 ans, tu vois. Et de là, tu te dis... Tu as même des gens qui,
0: en étant là, ont perdu.
1: Tu vois Leurs proches. Exactement. C'est-à-dire que tu as la frustration de te dire que j'ai même pas pu assister à l'enterrement de, de mes proches, tu vois. Et de là, tu te dis, on a une chance, mais inimaginable. Sans le voir, on a une chance. Et cette chance-là, si tu la saisis pas, c'est que tu es ingrat. Pour moi, c'est que tu es ingrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous permet des choses. Moi, j'ai toujours aux gens, je dis, on a tellement de la chance d'être en France, vous vous imaginez pas. Mm. Tous les gens qui vont sortir des phases de « oui », j'ai changé. J'ai dit, par exemple, tu es dans un pays, niveau des aides, personne ne peut se plaindre. Notre système de santé est le meilleur système de santé au monde. Quand tu pars aux États-Unis, moi, je parle avec des amis à moi qui sont aux États-Unis. Pour aller soigner une carie, il faut voir les factures. Pour aller à l'hôpital, il y en a même ils préfèrent se soigner à la maison. Donc, c'est des, des tarifs, <rire> c'est grave, toi ouais,
0: C'est très, grave. très grave,
1: toi. Il y en a ami à moi, il n'y a pas longtemps, et tout, il m'a appelé, son père, il était malade. Il était hospitalisé à Bamako et tout il était dans un hôpital privé et tout, il me payait 500 euros par jour. C'est wow. incroyable par rapport au COVID. Toi. Et je lui dis que nous, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. toi Et malheureusement, même avec cette chance-là, tu as des gens qui, malheureusement, euh... font faut rien. Faut rien Et c'est ça qui est le plus triste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut que les gens se posent les bonnes questions. Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je veux pour moi Est-ce que mon attitude est... est un manque de respect envers mes parents ou bien est-ce que mon attitude, au contraire, une fierté pour eux. C'est la question que tu dois te poser. Chaque matin, quand tu te lèves tout, tu te dis, est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui va me permettre de rendre fier ma mère ou va me permettre de rendre fière mon père ou va me permettre de rendre fière mes proches, mes enfants, ma femme C'est super important. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce truc en te levant le matin, en te disant, il faut que je rende fier les gens qui m'aiment, bon, en gros, tu as sûrement baissé les bras, tu vas sûrement te dire que bah, ça ne sert à rien, en fait. J'ai personne à satisfaire. Alors que non. Vaut mieux arriver avec cette énergie-là et cette pensée-là, cette vision-là, et que ce soit une force pour toi. Moi, pour moi, c'est une force d'avoir une femme qui te soutient, d'avoir des enfants qui te voient comme le, comme le, le super papa, mmh. d'avoir des parents qui croient en toi. Tu as une famille qui, qui, qui met l'espoir sur toi et tout. Pour moi, d'un côté, certains diront que c'est un poids, mais c'est surtout une force. Parce que tu as des gens qui croient en toi, tu as des gens qui te soutiennent, et tu as des gens qui, si jamais tu baisses les bras, bah, seront là pour te les relever, tout simplement. C'est super important d'être entouré et surtout de fuir tout ce qui est entourage néfaste. Des personnes qui vont te freiner, les personnes qui vont te diminuer, les personnes qui vont te faire comprendre que non, tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Entourez-vous des personnes qui vont vous, vous élever. Des personnes qui vont vous élever, qui vont vous dire, tu peux le faire. Et tu vas le faire. Et tu vas le faire très bien. Entourez-vous des personnes qui vont vous dire, ah, ce que tu as fait, c'est super bien. Mais est-ce que tu as pensé à ça moi, j'ai toujours dit, moi, je suis contre les gens qui viennent embellir tes erreurs ou qui viennent euh, juste dire, euh, ah, lourd, lourd, lourd. C'est comme un gars qui va sortir un album. <rire> tous ses potes, ils vont dire, waouh, lourd, 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 frère. L'album, il va sortir et le gars va faire trois ventes. Il va se retourner vers ses amis, ses amis vont tous euh, baisser la tête tout parce qu'ils vont, ils vont te répondre par politesse. Ils vont te dire, ah, franchement, ce que tu fais, c'est bien. Alors qu'en vrai, 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 ce que tu devrais dire, c'est ce que tu fais, c'est bien. Mais est-ce que tu as pensé à faire ça de cette manière ou bien ça, non, moi, j'aime pas trop parce que tu dis à ça, ça, moi, je pense pas que tu devrais. Ça, c'est des vrais amis. Ils vont te conseiller. Ils vont pas justement te dire, oui, c'est bien. Moi, bon, il y a plein de gens qui viennent me voir et tout. Ouais, Dibi et tout, euh, je t'envoie mon logo, tu peux me donner ton avis parce que toi, je sais que toi, es hyper objectif et tout. Parce que j'ai demandé à toutes mes copines, elles m'ont tous dit qu'il était bien. Elles m'envoient le logo, moi, j'ai dis, ton logo, il est nul. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si ça, 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 effectivement, la personne, elle revient avec un autre logo, elle dit, j'ai compris. Et heureusement que j'ai pas choisi le logo qu'on m'avait dit qu'était était bien, toi parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tu as les gens qui veulent tellement embellir ce que tu fais que en gros euh, la sincérité elle s'oublie. Ouais. Alors qu'en vrai, 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 si toi demain tu fais quelque chose, moi je vais te dire franchement, ce que tu fais, c'est bien, mais ce que tu as pensé à, ah,
0: bah, tu je... m'as déjà fait, tu me bon. l'as même fait, hein, tu m'as donné rendez-vous chez euh, euh, Sony Music, ouais. et on est on a passé la soirée trois heures et à parler sur, euh, sur mon projet, sur ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que je pouvais améliorer. Et euh, je te remercie parce que moi, je n'en avais pas conscience. Tu vois, tu, tu m'as amené ces choses-là, tu m'as fait comprendre des choses que j'utilise jusqu'aujourd'hui. Et c'est euh, puissant. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que là, tu parles de quelque chose, mais que tu fais aussi. Ce n'est pas je, euh, juste, je, je vous raconte, je vous donne des conseils. C'est tout un parcours, tout un cheminement. Et qu'aujourd'hui, tout ce que tu as pu avoir, eh ben, tu le partages, tu retransmets avec sincérité, authenticité, ce qui permet... En tout cas, à la communauté d'évoluer. Pour moi, c'est
1: important d'être de, de, utile. Je le dis souvent. Ouais. Aujourd'hui, toi aussi, tu es suivi. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on va faire aura sûrement un impact sur d'autres personnes. Mm. Donc, c'est important quand tu une communauté de t'en servir pour des choses positives. Ouais. Soit pour instruire, soit pour euh, informer, mais en étant utile. C'est super important de... Moi, j'essaie de mélanger un tout. Tu vas mélanger... Tu peux très bien délirer sur tes réseaux sociaux, proposer du contenu qui va faire rire. Parce que ça va attirer du monde et tout. Mais derrière et tout, te servir de ça pour parler de choses plus sérieuses. Moi, je le fais. Et des fois, tu vas voir, je vais mettre des posts et tout qui vont être un peu humoristiques sur le ton humoristique. Mm -hmm. Mais derrière, je vais faire des lives sur des sujets qui touchent les gens, tu vois. Mm -hmm. La dernière fois, il y a une personne qui m'a fait une reproche, qui m'a dit, oui, euh, euh, tu t'éloignes un peu de ce que tu faisais dans le passé, etc. Je dis, ce pas que je m'éloigne de ce que je faisais dans le passé, c'est juste que tu prends en maturité. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné et tout... Euh, moi, je suis quelqu'un, je déconne avec tout le monde. Même pour te dire, des fois, il y a des gens qui disent, ouais, « Dibu, on n'a pas l'impression que tu rigoles, on a l'impression que tu es trop calme, tu es trop sérieux. » Mais moi, je rigole, je déconne avec tout le monde. Jusqu'à un moment donné, j'ai cette force, cette influence qui fait que je suis écouté. C'est-à-dire que si ça me coûte rien, moi, en fait. C'est-à-dire que si je peux permettre certaines choses et tout, bah, je le ferai. Ça me coûte rien, ça ne me rapporte rien, mais je sais que ça va rapporter à beaucoup de gens. Quand tu fais des lives, par exemple, sur l'handicap, et que tu apprends que les, des personnes que, qui, qui sont passées sur ce live là, là ont vu leur vie changer du jour au lendemain. Bientôt, je vais en parler d'ailleurs et tout, surtout sur des personnes et tout, leur vie, elle a changé du jour au lendemain. Quand tu parles de la mort pareil et tout, et que des personnes qui avaient des traumatismes depuis des années et qui traversent ce live font des rencontres qui font qu'aujourd'hui, ces personnes ont, ré, ont réussi à être mieux, être bien, que tous les jours que Dieu fait, ces personnes te remercient, c'est que tu as permis quelque chose. Quand tu fais des lives sur l'inceste et que des personnes qui avaient ces mots enfermés en eux-mêmes et qui, face au témoignage, s'ouvrent et commencent à en parler et, so et d'autres personnes à en sortir et tout, tu te dis que tu es utile. Mmh. Et l'utilité pour moi, c'est super important. Sur le réseau, tu peux dire et faire ce que tu veux. Mais la meilleure chose, c'est d'être utile aux gens qui te suivent et aux gens qui t'écoutent. Moi, j'ai la chance, les gens ils m'écoutent. Donc, si je peux en faire quelque chose pour les aider, pour appuyer les débats, et tout, bah, je le ferai parce que ça ne me coûte rien. Et surtout que je suis comme ça. J'ai toujours été comme ouais. ça, l'altruisme et tout, et ça ne changera pas. Et ce n'est pas parce que d'autres gens vont me dire, oui, mais Dibi, euh, nous, on préférait le Dibi d'avant. OK, c'est pas grave. Moi, je préfère le Dibi d'aujourd'hui, tout simplement.